0: 打开挖喜纳含量。
1: 大家好，我是迷之音
0: 。好，我们今天呢要来分享藏传佛教。在这之前，我们先回复听友的听友
1: 的留言。留
0: 言啊，有一个听友呢，他说呢，他是考古界小菜鸟。嗯。然后他说呢，他觉得我们叙事手法跟铺陈呢富含细节，嗯，他语速也很好，也很舒服，这样子。嗯。然后呢，他纳含量跟迷之音的衬托，他觉得很完美。但还是希望《明之音》可以穿插一些讨论在当中啦。
1: 好，我尽量、
0: 哦。他特别喜欢都市传说还有考古片、嗯，那希望可以听到像是盗墓啊或考古古文明类的都市传说。嗯嗯。好、哦，那我们会来
1: 准备准
0: 备这样子。对。再来就是有一位听友呢，我觉得他很 nice 啊，他都给我们五星，嗯、可是他有提出一些纠正嗯。啊，譬如说蚂蚁那集呢，我讲到那个冯元啊嗯嗯，啊，其实那个元念成轩啊，冯轩才对。对。然后呢，再来是说清明调啊，春风拂。反入华农哦，我、嗯、我念成弗兰
2: 了，嗯嗯，
0: 那我觉得很 nice 了，他就来跟我们讲来，来跟我们讲，那我们这边就纠正这样子，嗯、好、哦，很棒，感谢听友，谢谢。哦、还有一位听友呢，他的标题是迷上，他说最近工作迷上这个频道很棒，希望我们继续加油，嗯，这样子哈、哦，希望
1: 就是在你们工作的时候可以陪陪陪伴你们，让你们度过这个枯燥的工作时间，是我们的荣幸
0: 啊。对，谢谢听友。昨天我有一位听友呢，他是来私讯我，嗯，啊，他也是朋友介绍的、嗯
1: 嗯，对，谢谢大家、哦。他说很
0: 棒。然后他有许愿、嗯，他希望可以听到一些特定的内容。嗯嗯，然后我们之后也会来分享准备，因为其实那个我之前就有准备，只是还没有制作、嗯，还没有开始录这样子。哦、嗯，好，我们会赶快
1: 。心有灵犀，听友跟你一样，有一样的想法
0: 。好，那上述呢就是听友的回复。嗯，我觉得很棒，特别是来纠正的这个、嗯，我觉得很好。就是大家,大家留言、嗯，大家教学相长，然后念法有基本错误，那就是那来跟我们说。好
1: ，大家留言我们都会看
0: ，我们都会看。嗯，感谢。好謝謝，那我们今天呢，就来分享呢藏传佛教。嗯、哦，啊，因为藏传佛教我准备的资料很多啦，对，那其实我们现在是第二次录，因为第一次录讲太多了，讲、嗯、的很杂得，然后呢很担心失去原本我想要传达的东西。嗯，所以我就来重录。那我们现在正式开始啊！啊，上次讲了汉传佛教嘛，有提到文成公主唐朝的时候传过去。然后开始藏传佛教，不过呢，多少会有让听友误会到，就是说，好像藏传佛教是因为汉传佛教才传过去才有的，可是其实不是、嗯，它就是时间点一个开端。藏传佛教的定义呢，就是说在藏区发扬起来的佛教，然后它的传统呢，算是北传佛教。北传佛教上次没有讲到，就是大玉王这边不是有往北传吗？北传有一支往中国来了，还有往北。这一支北传佛教呢，它是偏上座部的。其实呢，藏传佛教呢，正式有一个比较明显的戒律，还有佛事，它有正式开始。其实呢，是西元七百七十五年，
2: 嗯
0: ，也就是唐玄宗的时候，嗯，安禄山那个安史之乱的时候，嗯，那汉传佛教传入西藏，也就是文成公主的时候，那个其实是唐太宗，是六百四十一年，嗯，中间呢，大概有。一百三十几年，一百
1: 三十几年、嗯
0: 、的时间，那这中间就是一个酝酿过程，然后汉传佛教传进去就是一个起点而已。等一下会跟大家分享。好，那我们就正式从历史这边来好了。好，刚刚讲到文成公主是唐太宗的时代嫁到西藏去的。那唐太宗就是李世民嘛，他呢，呃，四处征战，唐朝的国土呢，大大的扩张。那不但平定了呢很多的内乱，甚至呢也占领了不少领土。而且他的外交政策，他是属于这种怀柔的方式、嗯，就是跟你做朋友、嗯，啊，有互动的，
1: 给你好的互动
0: 。对，就是我比你强，可是我跟你是好互动，嗯嗯不是说我比你强我就要揍你欺负你，不像那种、嗯。所以呢，其实蛮多在唐朝旁边的一些其他国家的。不足啊，其实都还算是臣服在唐朝的国威之下、嗯，互动很好。嗯，那也会上称号给唐太宗，就称他为天可汗,汗，就是天下之主这样子、嗯。那很多国家里面呢，就包含了当时的西藏。就是吐蕃，那时候吐蕃国的领导者叫做呢松赞干布，他就很积极。其实，在贞观八年的时候，他就有,有派使者来跟唐太宗说，过想要联姻啊，嗯，那可是因为那时候唐太宗可能各种原因就拒绝没有。他一直到贞观十五年的时候，终于谈成了这门婚事、嗯。那中间其实也有松赞干部去打唐朝啊，没打赢这样子。
1: 他还是有想要试试看他去打，就对。
0: 对，他没打赢，然后后来又来谈婚事、嗯，那终于就谈成了。唐太宗就把文成公主呢许配给松赞干部。这时候是西元六百四十一年的时候。嗯嗯。啊，那文成公主她就是呢唐太宗他们的远房亲戚啊。嗯，我觉得古代女孩子比较辛苦，就是我们现在真的不知道她本名是什么，哦、只知道她是文,文成
2: 公主。
0: 对，然后呢，她就下嫁到西藏。嗯，那下嫁去的时候，她除了带一些钱啊，嗯之外，嗯、主要她是带了一些书。啊，譬如说占卜的书、佛经,經、啊、哈、易经，然后还有一些佛教的器物，嗯嗯、甚至他也把一些农作物或者是工艺技术都带过去了，嗯
1: ，蛮好的
0: ，蛮好的、嗯。然后对吐蕃那时候来讲的唐朝这个公主嫁过来就是先进的国家，先
1: 进的代表，
0: 先进国家，然后下嫁到一个文化上比较没有那么先进的地方。嗯嗯嗯好，那刚刚一开始有讲说藏传佛教开始孕育是从这个时间点开始的，嗯，还不到兴起，它只是一个开头，嗯。好，那为什么是这样呢？我们先介绍一下这个吐蕃帝国。好，吐蕃帝国是西元七世纪到九世纪中呢，它存在于青康藏高原的藏人君主制政权。啊、嗯，那其实那时候在那个地区是有很多分裂的国家的，嗯，等于就是松赞干部这一个帝王呢，把吐蕃这一整个区。
1: 统一起来，统
0: 一起来、呃、以他为最大的这样子。嗯，那松赞干布呢？他是吐蕃国呢第三十三任的王者，也就是吐蕃帝国的建立者。之前他上面有王，可是他没有统一。对，那是他把这个地区统一起来，呃、大幅的扩张吐蕃的版图。嗯、呃，定都在拉萨，也就是布达拉宫的地方。嗯、那他确立了吐蕃的政治啊、军事、经济、法律等制度，奠定了日后吐蕃强盛的基础。好，而且。呢。厉、嗯、害的，厉、嗯、害，而且他也去攻打这个尼婆罗，就是现在的尼婆罗，然后呢，也娶了尼婆罗的一个公主，北传佛教的代表叫赤尊公主。好，然后再来，他又娶了什么？唐朝的文成公主嘛。嗯、那文成公主就是汉传佛教的代表进、嗯、来，而且呢，很多像医学啊、科学啊、立法这些东西也，也都大大的提高了吐蕃人的整体水平。这样子、嗯。那我问一下梅子英啊，当时吐蕃区域还没有藏传佛教之前，主要信奉什么教？
1: 本教
0: 就是本教，没错、嗯、本教是那个地区啊，已经流传了千年以上的本土宗教，哦嗯、而且那个地区原则上呢，它的传统就大概都是政从千
1: 年前就已经是政教
0: 合一了。松赞干部啊。他建立吐蕃国的意思就是说，他统一了周边的所有部落、嗯，全部以他为尊、嗯。其实那个地方的帝王名称叫占普，可是占普其实他不只是帝王，也不只是政治领袖，也是宗教领袖。嗯、占赞呢，在古代本教里面指的就是精灵的意思，嗯、也就是统治者都会自称自己叫占普
2: 。嗯
0: 嗯，意思就是说，其实，在那一整个地区啊，只要你是这里最大的，你其实你应该也要拥有这个信仰的中心。嗯，然后呢，这时候就要讲说，其实，在吐蕃帝国建立了之后，还有一个势力是一直以来都很强的象雄王国。嗯，象雄。象王国呢？他们的原始宗教有非常大的关系，因为本教的创立者，他的名字很长，我们就简称他叫新饶。嗯，他呢，相传就是项雄王朝的首任君王，等于是
1: 首任第一个开国元老
0: 。对，传说一是这样。嗨，他生长在西元前六世纪。那如果他是西元前六世纪的话，那就代表其实本教它的历史是很悠久的。哦，你看我们的释迦牟尼佛，他也是西元前六世纪出生的。对，所以呢。本教也是一个非常历史悠久的本地。萨满宗教。那传说二呢，就是说，呃，这个新饶他只是象雄王朝的一个王子啦
1: 。哦，那就跟那个更像啊，释迦牟尼更像，对不对？对
0: 。但事实上呢，这个新饶他也是一个宗教改革者。嗯。他呢，把原始本教改良成新的本教。所以换言之呢，松赞干布他即便是建立了这么大的吐蕃帝,帝国，可是其实宗教信仰的宗教核心呢，
1: 还是本教，
0: 还是本教，还是在象雄那边。嗯。所以你。就不难体会说，为什么他要建立一个新的宗教、嗯？那个地方的传统就是除了政治力之外，我还要有,有信仰力
1: 。其实他们以前人真的很敏敏锐，哈，就是感觉很敏锐，就知知道说，其实信仰会影响到他的统治
0: 。对我们是这样分出来看嘛、嗯，可是他们活在那个地方，他们就非常了解，
1: 嗯，
0: 他就是必须要是政教合一，都合在他身上，嗯、他才有足够的。领导能力跟 p o、嗯、像现在的西藏自治区嘛，对，政治部分是中共政府在管的嘛，可是其实他们的信仰中心还是在达赖喇嘛身上，嗯，那也就是为什么中共一直要去干涉达赖喇嘛之后转世，或者是之前去干涉班禅转世在哪里，他要控制这个东西。嗯、他们也了解这一块地区所谓的领导者，不只是政治能力，或者是我给你钱。嗯，就好信仰跟政治是合,一,合在一起的，这样子。好，那再回来哈，那向雄帝国其实它比吐蕃帝国还要源远流长。嗯，它是西元前一千五百年到西元元年之前建立的古王国，哇，势力很大。嗯，重点是在那样一个政教合一的状况下，大家信的都是本教。嗯，而且刚刚讲新饶。他本来就是象雄王国这里出来的，嗯嗯，因为我要跟人家去抢本教的信仰很难啊，嗯，非常難比不
1: 人家，比
0: 不人因为最正统的在那里。嗯嗯本教世界观，它是说世界是一颗蛋，很大的蛋。<笑>然后呢，它的蛋壳呢变成白色的神山。嗯，好，我们之前讲那个卡瓦格博峰神山嘛。嗯，藏族人说这里是神山，那里是神山。对，其實
1: 對来自于本教本教传统的哦。对
0: ，万物皆有灵嘛。因为呢，这种原始宗教都会有一个概念，就像道教、神道教一样，就是万物皆有灵。嗯，然后呢，这个蛋的蛋白呢就化成大海，蛋黄就变成十八颗。小蛋黄，然后从里面诞生各种动物。嗯，这个西藏民族的起源呢，是有一个猕猴跟一个罗刹女、嗯、结合之后呢，生出来就成为了西藏民族。哦、嗯，他们预设是这样子，嗯
1: 、他们预设自己的祖先是猕猴跟罗刹女生下来的。对
0: ，他们是本教的传统是这样讲的。所以呢，其实我们现在如果看西藏的书，或者是去到西藏的环境，嗯、我们可能会分不清楚什么是藏传佛教传统，什么是本教传统。嗯嗯好，举例，譬如说，如果我们看一些喜马拉雅山登山者，他们不是会有看到当地就是有拉那个五色旗，嗯，好，五色旗那个就是呢五色风马旗，那个其实是本教传统的，嗯，那本教还有很多特色，就是说最主要就是万物皆有灵，嗯，这种概念，嗯，然后再来就是说我我跟迷志之友看了一部那個、思路之旅，对，好，去到西藏，然后看到有一个巫师在那面降基，嗯，然后讲什么东西的，那其实呢那个是本教传统。那个不是藏传佛教、嗯，因为佛教没有附身降级这种概念,、這個、概念。那回到象雄王国，它本来呢就很强嘛、嗯，然后又是信仰中心，所以松赞干布非常的忌惮。那非常忌惮怎么办呢？他要建立一个新的信仰中心嘛，所以他在时间上他是先娶了赤尊公主，开始接触这个印度教传统的佛教，嗯，这个部分呢比较接近是上座部佛教。次尊公主嫁过来大概是西元六百三十三年，嗯，然后六百四十一年又娶了文成公主，嗯，就是汉传佛教，嗯，其实他之前把自己的妹妹嫁给象雄国王
1: ，他也有把自己的妹妹嫁出去，
0: 在西元六百四十二年的时候，他以呢妹妹。在象雄王国失宠为理由，出征象雄国，然后击败之后，象雄国就属于吐蕃的一部分，这样子。那这当然是应该是政治考量了，国土扩张的考量，这样子。除了做这些事情之外呢，他因为娶了文成公主哦，所以他就派了一些贵族子弟去到长安，就是去到
1: 唐朝，唐
0: 朝比较先进的国家，就很像我们现在去美国的哈佛大学留学一样嘛。然后呢，他就派了子弟呢去唐朝的国学，就是国立大学、嗯，去学习一些诗书啊，一些礼教，一些规则，还有一些图书馆管理的这些东西。嗯、然后呢，他还派了大臣去到天竺，建立了藏文书写系统，在他。那个时代之前的藏文只有口说而已。嗯，据说他、呃、用这个藏文呢翻译了大《大般若经》，成为藏文版。啊，這是一个传说、嗯，所以
1: 它也是藏文的，就是藏样文書藏文的文字的那个开始，开始的，等于也算发明了文字这样。他请,人去,做、啊啊、請人去做，不然就很
0: 像假波斯嘛。嗯
1: ，就别人弄，然后就是说这是我的这样子。啊
0: <笑>，
1: 他有交代清楚，他是请别人去把他弄出来的<笑>这样
0: 。对啊，然后呢，最重要一点呢，就是他有了象雄国的统治权之后，嗯，象雄是信仰中心啊，那怎么办？治理国家就不是只是拳头大打下来就好了。嗯，打下来之后你還要管理呀、啊。对，那管理要怎么管？当然就是从信仰跟文化下手。嗯，啊，这个也可以让我们以古鉴今的。嗯，好。他第一步怎么做？最明显的就是呢，他请文成公主出马。嗯啊，因为文成公主对他来讲是一个很好的势力点，因为文成公主是先进国家来的，也带了文化、工艺、技术，还汉传佛教一起进来，各种知识。嗯，所以呢，吐蕃国人至少会觉得他是一个很厉害的人，
1: 就是外国的月亮比较圆的概念啊。可
0: 是确实人家有带好东西来了，带、嗯、比较先进的东西来了
1: 、嗯。然后美国也都有隐形战斗机，还是很先进啊。对，差不多是这样的、嗯，这种感
0: 觉。然后。然后呢，又加上她是松赞干部的老婆，所以她自然有话语权。
1: 嗯，没想到文成公主可能在唐，如果她还在原本唐朝，可能没什么发挥的点。可是到了吐蕃国，就是有开发她自己事业的另
0: 一春。其实这个跟《道德经》的道理是一样、呃，就是很多事情是比较才出来的
1: 。对啊，
0: 你知道超人他在他们的星球上面是一般人啊。
1: 哦，因为大家都一样厉害
0: ，在他们地球因为引力各种环境其实是、哦、他本来不一样，对
1: 大家的能力其实基本上。比如说，明
0: 之英是,是现在是地球人是一般嘛啊，如果去到哪个星球，那个引力各种环境不一样，你搞不好也变女超人呢、啊
2: 。哦，就大概这种感觉啊、哦哦
0: ，这例子有点烂啊，不过呵呵差不多这样子哈、哦。那就是因为文成公主她嫁给吐蕃帝,帝国的创始者，自己又强国来的，她只她就有话语权嘛。嗯、而且文成公主她本身呢也精通占卜术。也看风水，嗯，嗯所以呢，她就帮她老公，然后跟大家说，要治理西藏的首要之物呢，就是要防止一个罗刹女苏醒过来。嗯，她就说呢，西藏其实是一个罗刹女呢，仰躺在地上。
1: 它这个图是就是西藏的地图画出来，西藏地图，嗯、它的版图画出来，画出来然后就说呢，其实
0: 西藏的国土呢，就是一个罗刹女躺在地上。然后呢，就是因为这样子的诅咒呢，西藏境内就有很多不好的事情发生。要怎么样去治理它呢？就是要在这个罗萨女的身上呢建立佛寺，好，譬如说呢，心脏的部分就是布达拉宫，然后还有大招式啊、小招式。总之呢，就是在罗刹女的关节上面呢建了。很多佛事镇压住这个罗刹女、嗯，这样啊，这个图文分享给大家哈。那
1: 这图是文成公主自己画的吗？不是，他是
0: 这样讲。那有很多人画很多不一样的版本，嗯、有鸟山明版啊，也有无启乎事情版，各种各种画家就会画嘛。啊、我
1: 讲不是
0: ，就是我的意思是说，他讲了这样的概念，就会有人把它画出来嘛、嗯出來？怎么可能文成公主讲了会画？
1: 想说他知书达理啊。哦，好
0: 又回占卜。好，反正就是这样，就是说、嗯、汉传佛教开始协助藏传佛教。孕育就是从文成公主讲说西藏有罗刹女的这件事情嗯嗯开始的，然后他就开始在各个地方建了很多的佛寺。嗯,嗯，那建起来之后呢，就等于是松赞干布跟文成公主为了建立这个信仰中心，他等于是跟本教对着干了。嗯,嗯，那其实他这样子讲啊，虽然是政治行为，嗯,嗯，吐蕃人民啊是可以很快理解的，因为他们从以前本教。传统里面就认识罗刹，嗯，本教传统里面呢、啊、有两个很重要的罗刹、嗯，一个叫阎罗刹，就是他后来跟一个猕猴呢相恋结婚，就是生出所有的西藏人民，嗯、另外一个呢就是养育西藏人民的罗刹女魔、嗯，其实就有点像是我们之前讲的一些自然信仰啊，我们讲三老也好，或者是山神,、嗯、神的概念，啊，然后使徒那种概念的、嗯、这样子，他、哦、就说要镇住这东西、嗯，西藏才会好。嗯，用迷信的方式，因为大家都相信嘛。<笑>
1: 相信，而且可是其
0: 实他们的目的是政治
1: 的。嗯，用迷信又没有明确证据的方式
0: 。对，那什么是罗刹女？其实罗刹女是来自于婆罗门教的角色啦，印度教或者是婆罗门教他们的吠陀经里面就讲到，罗刹跟夜叉都是他们的造物主的脚趾伸出来的。嗯，那罗刹呢是晚上会专门袭击人类啊的一种。妖怪就对、嗯、而且他们会吃人。嗯嗯，历史学家考究，罗刹是印度土著某一个民族的名称哈。嗯，后来就是因为他们跟执政者的立场是相反的嘛，那就会被讲成是恶鬼。哦这样子哈，像这样的转化，其实在其他文化也看得到。譬如说，我们看日本元赖光啊，传说他杀了妖怪土蜘蛛嘛。嗯，啊，土蜘蛛在我们的那个一些画像或者是故事书里面看到，那个土蜘蛛就是一只蜘蛛，很可怕的蜘蛛妖怪。可是其实土蜘蛛是当时在那个地方有武力、有钱财的地方氏族。嗯，只是说他跟当权者的立场是不一样，不一样。然后当权者就去扑杀了他们。嗯，你知道英雄去杀妖怪为民。除害是比较传奇色彩的。那如果是政治人物去杀人的话，就难免会有一些政治联想
2: 。嗯嗯。好、啊，
0: 所以呢，就讲成他是妖怪，直接把它讲成是土蜘蛛。嗯。好、啊，那罗刹也差不多是这样概念。那回到罗刹身上哈，罗刹分男女。罗刹男呢，就是黑色的身体、红色的头发、绿色的眼睛。嗯。啊，其实，在周星驰的《济公》里面也有出现，就很大只那只嘛哈、啊。那罗刹女呢，就是她身材不错，有一些妇女魅力。
1: 嗯。可
0: 是呢，引诱人家之后，他会吃人。吃掉她，那其实《西游记》也有啊，牛魔王的老婆铁扇公主，她就是罗刹女。是哦，她的人
1: 设就是罗刹女。对对，對
0: 《西游记》里面直接就讲她叫罗刹女。
1: 哦，
0: 好，那总之罗刹女呢，就是一种动作很快的恐怖女性嘛。
2: <笑>那、嗯啊、我们现
0: 在传的都市传说有很多都有这样的特质，对，蜘蛛女、高树婆婆、嗯、半人半猫的香港婆婆、嗯、三老飞机子、嗯，都一样，都,都市传说，也是有民俗的
1: 融合民俗、哦、大家比较可以直接联想到對對對對，可以想象，我
0: 们心里面共同害怕的女性就差不多是这一种。<笑>
1: 共同害怕女性
0: 会吃人啊，然
1: 后动作很快，哦对啊、然后脑肯定动作那有些是
0: 长得很漂亮嘛。嗯、各位听友，如果在拜观世音菩萨的话，其实《普门品》里面也有一段会提到罗刹
1: ，也有提到
0: 这罗刹国这样子。嗯嗯。后来呢，佛教都把这些人物都包进来的啦。嗯，只是那时候还没有，还没有罗刹，就是呢，佛教护法八部众之一。那我们金庸小说也有《天龙八部》对哦，对，它这个书名是佛教用语，然后呢，嗯、跟主题也有契合。这个之后我们再来分析。我一
1: 直以为《天龙八部》那个小说里面有八本武功秘籍，哦、那个
0: 《天龙八部》是佛教用语、哦，以天跟龙为首的八部众，嗯
1: 哦,哦，全部都是
0: 佛教的护法神，他们原本都不是好的。譬如说罗刹，哎，那这样子
1: 真的有有有那个耶？啊，真的是从佛教这样子延伸过来的感觉，没错。而
0: 且它里面带出了一个放下屠刀立地成佛的意思。这八部众都是一样，他们原本都不是好人。对啊，像罗刹女、罗刹男、嗯，可是后来他们都变护法，而且你可以悔改啊，这样子的概念。好，那关于罗刹呢，还有一个可爱的典故啊，就是说呢，相传在元朝的时候，有一个俄罗斯的探险队在海上遇难，然后他们逃到了中国境内。那中国当地人就看到这些俄罗斯人啊，红头发。脸很白，很惊恐，就觉得他们是罗萨。嗯，然后呢，就问他说：“你们是从哪来的？”<笑>然后呢，这俄罗斯国家叫什么
1: ？Russia，Russia，Russia，
0: 罗刹，听变来像罗萨。所以后来呢，元朝之后，汉人就会把俄罗斯翻译成罗萨、哦。哦，这件事情是真的存在的。好，比如说《鹿、嗯、鼎记》就有。嗯，韦、哦、小宝的异性缘很好嘛？他有跟一个罗萨公主叫索菲亚的谈恋爱，还差点变成那边的皇帝。<笑>啊，那个索菲亚是真有其人哦，嗯，本名呢是索菲亚·阿列克谢耶夫娜·罗曼诺娃，强哦，对，她是沙皇时代一个公主，也是俄罗斯历史上的一位呢女摄政王。嗯，哦，上次有给迷之君看过她的照片，有
1: 有有，感
0: 觉蛮威武的，很
1: 很,很威猛。
0: 这我们图会分享给大家、嗯、哦，那她后来也是因为权力斗争就被软禁。在修道院，其实四十六岁就过世了。那、嗯、后来韦小宝要离开他的时候，有劝他说：“叫他不要跟吴三桂合作，要帮助清朝。嗯”嗯，好、哦，其实这个是历史上面真实存在的，的跟政治有关的。嗯嗯、那回来文成公主这件事情，她建那么多佛寺有什么意义？就是、嗯、米振英觉得有什么意义
1: ？建立那么多佛寺的意义，就是希望大家可以去注意到佛教吗？
0: 因为哈、哦，你要想在那个状况下，本教是千年根深蒂固的信仰、嗯，而且那个地方是政教合一的。嗯，那我是新的吐蕃帝国的王者的话，嗯，我不可能去把向雄帝国那个地方的人过来，嗯，所以他必须要建立一个新的信仰，然后很快的追上他，嗯，所以呢，就做了这件事情、嗯。它的意义主要在这里、嗯，反倒不是在佛教思想上面的发扬。哦，反倒是政治动作比较多。嗯，那他就是要告诉大家说，有佛教这种信仰
1: ，然后并且是有文公主，而且可以协
0: 助，而且可以协助大家呢抵御这个罗刹女的侵害。嗯嗯。好，而且文成公主又是先进国家来的嘛，
1: 高等文明国家，这样子
0: 来做呢，大兴旗鼓的盖了很多新的宗教寺院的话，势必是会冲击到原本的信仰。嗯嗯。那迷之，你觉得这样效果大不大？
1: 你的效果指什么效果啊？是指说，
0: 松赞干部他想要巩固权力、信仰中心的这件事
1: 情。如果对当地信仰本教冲击大的话，我觉得效果应该不大吧？
0: 是不是？嗯，确实是不大。第一个就是说，本教是一个根深蒂固，对，而且呢，它这样做其实有点激烈、呃。那实际上历史上呢，也有引起了非常多本教人士的反感
1: 。反弹。
0: 嗯、啊，然后呢，政治上也有民众的也有，它引起的大量的本教巫师的不满。嗯，我刚刚在介绍本教的时候忘记讲，即便是吐蕃帝国已经建立起来，本教。的一些巫师啊，他有参政权，他有摄政权，而且本教巫师他的权力是很大的。吐蕃军队要出去打仗，都要靠本教巫师来占卜。Oh. 哦、所以他不只是一个存在，他的信仰是贯穿在每个人身上、嗯、所以你就可以想，吐蕃帝国王者他要巩固政权，真的不是只有拳头这件事情、嗯。
1: 懂懂，因为对啊，因为等于是他们的巫师本教巫师，他权力地位很崇高，然后甚至还可以参政，保障名额的感觉。对，这就跟
0: 哎、哦、好，不要讲，<笑>好，反正他做了这些事情之后呢。本教巫师就大大不满
1: 哦，一定反弹，因为我反弹非常大，我的地位被你这样子弄，一定会那个、啊、这是这是
0: 一种政治上的权力平衡啊！嗯、啊，反弹很大的时候呢，松赞干布呢，他也表示说呢，啊，他自己也支持本教，嗯，甚至呢，他在位的时候，把本教这个用宗旗啊，或者是本教的故事也刻在他建立的那个佛寺上面，嗯嗯。啊，我认为这是一种
1: 平衡，就是,是
0: 政治上面的，稍微安
1: 抚他们一下。对，那我
0: 这边要特别来声明哈。好，对于藏传佛教的信仰者而言，其实松赞干布是他们的神明。嗯，好，我们这边不是要去不敬的意思，这边内容我们是把松赞干布当做政治人物来讨论
1: 。嗯，历史
0: ，历史哈、哦，并没有不敬的意思。好、嗯哦，这边跟大家先说明这件事情。嗯，在他的任内最主要就是刚,刚做那些事情，我自己觉得最伟大的是有藏文的
1: 。对啊，我觉得嗯，就是把文字奠定,定下来。对
0: ，然后第二个我觉得是从事后看他。就是开始的想要巩固他信仰中心的，嗯嗯，那、啊、可是呢，其实，在思想上反而是没有比较大的突破,、
1: 啊、突,破突破。譬如说
0: 像唐朝的时候、嗯、啊，武则天啊什么的，那时候不是很多的佛教开始有新的宗。嗯嗯出来了、嗯、啊，那个就是思想上面。我觉得作为一个宗教的话，所谓的蓬勃发展，反倒不是建佛寺的，而是说他的思想上面，嗯，还有接触的人，
1: 嗯，懂，
0: 他就开始的这样子的一个循环、嗯。他后面的几代。就开始依循的他上一任的占卜来做这件事情，巩固一个新的信仰，相对于本教的。
1: 但那时候这个新的信仰就是还是以佛教为主，还没有还没有确立是那个上传佛教，对，它就是佛一种佛教，佛教对
0: ，还还没有完全成型。
1: 但也不不是汉传佛教，对
0: ，就像是小宝宝在妈妈的肚子里面刚孕育出来的时候，他还还没有脸。他还没有耳朵、嗯嗯，只知道他就是一个宝宝、嗯，那样子的概念、嗯。哦，那时候的佛教大概是这样。嗯嗯、经过一百多年才正式的发扬光大起来。然后、哦哦嗯、小宝宝长出脸了,了，哦，他、嗯、是性别是怎么样，整个就出来了、嗯。那回到松赞干部哈、哦嗯，那西元六百五十年的时候，松赞干部就死掉了。嗯，有一种说法是说呢，赤尊公主她染到了瘟疫，嗯，然后传染给松赞干布，就是
1: 病死的。病死
0: 。第二种呢是松赞干布被排斥佛教的本教徒刺杀身亡哦。哦，我自己觉得，如果是他做了很多激烈的事情。在成立新的宗教这这件事情上面的话，其实第二点也是蛮有可能的、嗯。那你也可以知道他的行为在那时候算是有多激烈。嗯
1: ，政治人物他手下也是有很多是本教的萨满或者是打、嗯、那个巫师嘛对，所以要刺，如果是第二第二种说法，感觉要刺杀他好像也是有可能的
0: 。对,对啊，没有错。哈，后来松赞干布死亡之后啊，嗯，我们现在后世人在看目前的松赞干布的话，嗯，其实他已经是被藏传佛教的信徒呢。神话
1: 了
0: ，嗯，哦，他已经是一个神了，神明，对，就是因为他让藏传佛教的开始是从他开始的，
1: 哦、他等于点燃这个火苗，对，然后后面才烧起来，对
0: ，然后他等于是呢，观世音菩萨的转世，哦，然后文成公主跟赤尊公主也是,也是，只是不一样的化身而已、嗯，这样子。那历史上就有在讨论说，松赞干布推行佛教，但有没有笃信佛教？嗯，有没有？好，其实呢，我刚刚在讲的时候一直讲他是政治行为，可能有的人听起来会说哦，那那样好像很马基牙维例的感觉、嗯。可是其实确实有历史上面一些考究，嗯，认为松赞干部他在推行佛教，呃，他的目的比较是偏政治上面的。嗯，好，比方说有人认为松赞干部重视佛教只是因为一些政治因素，我刚刚讲，还有他想要透过和亲提高吐蕃人的水平。嗯然后再来是说呢，他需要一个信仰中心是属于在他身上，因为那是一个政教合一的环境。嗯，好，再来就是说，也有人考究说，其实松赞干部推行佛教的同时，他对于。他下面的人的处罚是还蛮严刑峻法的，而且有一些刑罚都还蛮残忍的。
1: 是
0: 哦，就觉得他可能不会是佛教徒哦。不过这个事情是有争议的，因为其实武则天也是佛教徒，我们确定他是佛教徒，但是但是他在手段也是比较激烈，也是比较猛一点的哈、嗯嗯哦。总之就有这样的说法。那我个人认为是这样没错、嗯，可是你也不能否认，松赞干布开始了之后，他的儿子也为了。巩固权力中心，嗯，也来做这件事情、嗯。那中间的过程里面，确实就有很多的人开始来。接触佛教、相信佛教、嗯，好，等一下我就会讲就知道了哈。譬如说，刚才讲说六百五十年，嗯，松赞干部过世了之后，正式成立藏藏传佛教是西元七百五十五年、嗯。这中间一百多年的时间里面啊，真的就有占卜来信佛教了
1: 。哦，后面才开始有占卜。
0: 好，譬如说呢，到了七百五十五年的时候，有一个新的占卜叫做赤松德赞。嗯，赤松德赞呢，它是有真的是信佛教。嗯，而且他迎来了两位呢，从南部来的佛教僧侣。嗯，哦，南部哦，哦是指印度孟加拉那个部分，嗯、不是高雄台南那里。好了，摘、嗯、了，好,来,好来建立僧团，建立僧团，然后呢，还建立了一个叫做桑耶寺的藏传佛教的寺庙，第一间。嗯真正属于藏传佛教的寺庙、嗯嗯，而且里面具备了佛教三宝——佛法身、嗯，然后还正式接受了七位呢藏人贵族呢出家，成为第一批喇嘛啊、嗯，第一批藏传佛教的神女，应该这样讲。嗯，那刚刚讲到他迎来了两位呃南部来的佛教神女，第一位就是吉护大师。哦，他是孟加拉出生的。嗯，那第二位呢，就是莲花生大师
1: 。莲花生、嗯，他是
0: 印度出生的哦。莲花生大师他就是一个传奇人物。嗯，这个我大概
1: 讲一下，来分
0: 享一下哈。释迦牟尼佛他在还没有涅槃之前，他就有先预言，他就说呢，他的后世呢会有一个大师，他是从莲花里面出生的。嗯，那那一个人就叫做莲花生大师、嗯。嗯，然后后来在西天族有一个国家的国王，他真的有一天他在不是海边，在水边呢、嗯、就。就发现了水中一朵莲花，生出了一个小宝宝。那他知道这个预言，他就把他抱来，然后呢，把他立为太子，然后把他养、嗯，希望他可以当国王。嗯、
1: 这传说是很神奇，的，很神奇的，的、哦、后就
0: 当做传说来听了哈。然后后来呢，这个莲花生大士他长大之后，一个虚空当中看到一个菩萨，嗯，那个菩萨跟他说：“如乃教主，实非正王。”嗯，他就说：“你是教主，你不是国王。”嗯，哦，他也听懂了，他就出家。嗯，然后呢，他去拜呢阿难尊者为师，阿难尊者是佛陀的十大弟子之一。嗯，然后呢，就学了一些佛法，然后他也学密宗，他也学显宗。嗯，那后来呢，这边来传教，那就是由他这边开始建立了藏传佛教的密宗传统嗯。嗯，可是我要讲密宗跟显宗，其实以现在的藏传佛教来讲，他们是显密并重的。嗯，啊、嗯，那这个话题呢，其实可以讲一集，那我们这边就先跳过，嗯、大家。他有兴趣私底下来讨论，或者是怎么样的，或者是自己去研究都可以。哈，好，那这个莲花生大师啊，他在西元七百五十年的时候，应次松德赞跟吉户大师的。邀请啊，从印度就启程、嗯、到西藏。听说在这过程里面，他以他的神通战胜了本地的一些本教巫师，就是跟他斗智斗法的对。<笑>然后建立了刚刚讲的桑耶寺。嗯，然后呢，正式由他开始起点，就是藏传佛教的开始
2: 。嗯始然，然后呢
0: ，也是密宗传统，也是由他开始。哦，这样子。而且他很传奇啊，他在吐蕃建立了藏传佛教之后，他就离开了西藏。云游四海、嗯，没有人知道他去哪了
1: 。骑着青牛吗
0: ？他不是骑青牛，<笑>他就可能自己用走，或者是用飞的，这我不晓得、嗯、那莲花生大士呢？他是像我这样讲，就知道说，其实他是真正的藏传佛教的奠基者
1: 。嗯
2: 。
0: 可是呢，松赞干布是起点。对。其实你可以讲，如果没有松赞干布，他那个行为，不管他的行为是政治的还是什么的。不一定会有后面的占卜呢，去信佛教，然后请来这些大师，嗯嗯嗯然后建立藏传佛教。嗯、哦、嗯，应该是这样子说
1: 。嗯，但我有个疑问。哎、啊，你说，我先岔开、哦。莲花生大师他本来在他的国家里面，他本来就是已经是佛教徒了，他
0: 就是得道高僧了
1: 。那他那时候他原本的佛教是
0: 上座部佛教，上座部佛教比较偏上座部，就是北传佛教，就是比较像赤尊公主那里的尼泊尔、不丹。嗯，哎，那边印度那，那所以他
1: 到西藏
0: ，哎，开始
1: 开始发把他的他之他他的上座部佛教发扬光大，哎，转换成藏传佛教，这個、过程为什么就变成藏传佛教？
0: 这个明星提出一个好问题啊，就是说主体是莲花生带来的佛教,佛教，然后密宗教义嘛對，对不对？对。可是他也融合了当地的本教传统
1: 。哦、oh, ，所以他。到西藏之后，它还是有融合本教的传统。这样对，其实啊、哦，现
0: 在我们在看藏传佛教，我们不得不承认一件事情，就是说，嗯、虽然藏传佛教跟本教是不一样的两个教
1: ，嗯，可是
0: 现在的藏传佛教传统里面确实有本教的一些
1: 影子在里面，传统之類的然后本
0: 教也有藏传佛教，他们其实是互相影响的、哦。我们现在如果去到藏区，我们看到了一些宗教的一些东西。说真的，我们还真的不一定可以分得出来。嗯嗯嗯，好、嗯哦，所
1: 以我可以，我可以理解成藏传佛教其实就是上座部佛教跟本教的，就是融合之后再分出来的，再出来的嘛，对
0: 上座部佛教里面还有分很多种，嗯、我们确实是可以在广义上讲说，呃，藏传佛教是本体是上座部佛教里面的密宗传承、嗯，然后再加上本地的
1: 本教，本教。哦，好。了解了，好、哦，嗯、okay ，那有没有
0: 汉传佛教的影子在里面？也有，嗯嗯，因为他们其实是同源的嘛。对，好，譬如说转世，转世这件事，你要说是藏传佛教，还是汉传佛教，还是原始佛教？应该是原始佛教、嗯。可是原始佛教传出去之后，然后他他们又传传到藏区的时候，又互相融合。那你要说这个藏传佛教的转世是哪一个佛教传统来的？
1: 我觉得你刚刚这样讲，我就觉得这真的是一个循环哦。你看哦，佛教原本是在原本是佛教原始佛教，然后它分出去之后又分汉传跟北传嘛
0: 。对，其实是北传，其实是北传之后到中国有一个汉传传统。可是北传其实本来就有到吐蕃地区，只是少少的。嘛。嗯
2: 嗯
0: 。那这个汉传进去，就文成公主带进去之后，刚好结合松赞干部，他开始。在那个时候，佛教就被重视了。嗯嗯嗯、那其实，在地理上，吐蕃地区跟孟加拉或者是印度是比较近的、嗯，所以在思想上，其实还是上座部佛教的传统比较多。嗯
1: 嗯，没有，只是想说，我想讲是说，你看一开始原始佛教分出去就是分支了，可是最后到西藏之后，他们又就是感觉又是结合在一起了。殊途同
0: 归嘛。然后呢，我们就回到这个莲花生大师、嗯，他呢是真正的藏传佛教的奠基者嘛。他也被称为第二佛陀
1: ，嗯，因为说是转世嘛。
0: 对，然后呢，同时他也是现在藏传佛教红派的祖尊
1: ，
0: 嗯嗯，宁玛派的祖尊。他还有一个更传奇的伏藏
1: ，伏藏，
0: 对，因为他曾经啊，他离开西藏之前，他曾经预言到西藏的佛法可能会遭逢一些灭亡的危机。
2: 嗯
0: ，哦，其实现在看也是有点准的、欸，因为其实后来藏传佛教确实分裂。对，然后你看现在的藏族地区，他们的精神领袖就是在国外，嗯，可是却是被中共政府给打压的
1: 。哇塞，他这预言得很早哎吼、哦
0: 。对啊，然后反正呢，他就是有一个东西叫佛藏，那就是一些佛教经典或者是佛像或者是法器，他把它藏在各个地方，嗯，然后他认为呢，有缘的弟子就拿它来这个修炼，嗯，那其中一个最有名的就是什么？西藏《度王经》没错，西藏《度、嗯、王经》我前一阵子才看完。嗯哦、那西藏《度王经》又叫做中英德度法，嗯、它主要是讲说人在离世之后的中英阶段的一些演变状况、嗯，而且这个阶段呢。嗯有四十九天，嗯，四十九天之后，你就会去投胎，进入轮回，嗯，这个东西就等于是莲花生大事，告诉大家有这样子的事情。然后呢，你在这四十九天里面呢，如果你遇到了很多很恐怖的景象，或者是神啊、呃，或者是妖怪，如果你平常有修行，而且你有上师在教你的话，可能你就有办法认得出来他的本体是谁，嗯，你的心事就有办法认出来，然后你就可以超脱，嗯。这样子的东西，那其实这本书在这一千多年来都是备受重视。嗯，好、哦，连荣格心理学家都很常的读它，而且是随身携带。听友有,有兴趣可以去找来看。嗯，可是呢，接触一些佛教的东西，才能读懂是是，才会看得比较轻松啦。哦、欸，不能说读不懂啊。还有，你要相信轮回。
1: 不然你就对啊，因为那就是教你怎么样进入到轮回。你要相信
0: 轮回，不相信看也没用。他讲的一些内容其实跟中国的道教或者是民间的佛教提到的是类似的、嗯，譬如说七七四十九天这个概念
1: 。台湾现在也是啊，台湾道教也是，就是對,对啊。然后
0: 呢，也有讲到六道轮回，然后呢也有讲到人在中阴阶段里面会有一个阶段，虽然已经死亡了，可是他不知道他的肉体已经死亡，他还觉得他活着、嗯。这
1: 鬼片很常演
0: ，哎，鬼片很常演，韩国的也有嘛。哦、不知道
1: 自己已经死了。
0: 对，台湾的、泰国的都会有然后、哦、台湾的还有一部叫《醉梦者》嘛。哈,哈，他就是借用了中医医生的这个概念来讲述故事。不过呢，我虽然对《杜王金》有稍稍涉略，我还是看不懂《追梦者》在演什么
1: 、嗯。我也是，我也是很难理解了。
0: 所以呢，我建议大家想要去看《追梦者》的话，可以把它当成呢看一部电影，或者是看一个长篇的 MV， 这样的心情会比较轻松、嗯嗯，因为里面帅哥很多
1: 嘛。当艺术片来看，对，就
0: 当做呢视觉响应来看、嗯。那这个《杜王金》呢，是一个美国人叫温茨，嗯，他拜一个。藏传佛教的喇嘛为师，嗯，然后呢，
1: 就像是教他教他
0: 然后他再翻译成英文，嗯、再翻译成中文、嗯。大家要真的很有,有兴趣，再找来看，嗯，那可以帮助你看懂一些不只是藏传佛教，或者是有一些譬如说像道教、汉传佛教对于死亡之后的看法。如果大家有兴趣，可以去找。我、嗯哦、不知
1: 道莲花生当初是怎么写出来的哦，嗯
0: ，我也不知道，他是大师嘛，<笑>
1: 他是大师，他是可以。哦，感觉那是经历过才有办法，对、啊，哦，才知道那些细节、嗯。对，因为我听你讲一点，嗯、然后那个过程，我觉得就会让我想到一部片子，嗯《与神同行》。
0: 这个就是因为它这个概念已经散播出去了
1: 。嗯，《与神同行》也是啊，它不是也是死后之后，然后就会到某个地方，然后去经历，嗯、也是要也是有七四九天的概念吧，就每七天怎么样之类，然后你就是要在那个过程，你要去突破一些恐怖的东西，对，自己要去突破去。辨识出来，那你要
0: 可以辨识，你要可以突破，不是你当下告诉自己要冷静就好了，嗯、而是要我们之前佛教要讲业嘛，嗯嗯，跟你的心事是有关的，是认识的事，嗯、不是意
1: 识的事，对
0: ，意识是意识的事，这样子、嗯、跟你平常的修炼修行是有关系的關、嗯，对啊，这个很酷啦，就是大家如果真的很有兴趣，可以找来看，哦、嗯，那我 Google、欸、度
1: 度王子应该也是有很多，我记得应该也是蛮多。就是有些是啦，可是哦、喔，你
0: Google 来看哦、喔，我觉得如果真的对这本书有兴趣的话，要静下心看。不然你真的看两页就觉得、哦、啊算，算了，
1: 放旁边算了。我來看还是想打瞌睡了
0: 。对啊，我来看 Netflix 好了这样子。啊
1: 、再看一次《鬼灭之刃》
0: 。对，差不多这种感觉。<笑>看完《渡王经》之后呢，就会对死亡或者是宗教有一些看法。嗯，好、喔。不过我保证呢，对于你看懂《追梦者》是完全没有帮助的。嗯
1: 哦、对，它不是什么电影导读书之类的，<笑>跟那无关
0: 。哎、啊啊，对，可能是我们修为太,太,浅,了太浅了，太浅，你不,不懂得欣赏。我还是只看到那些帅哥，然后呢，讲话很奇怪、呃哦、那藏传佛教呢？确立是怎么确立？就刚刚讲是这样嗯嗯。四宗德赞呢确立了藏传佛教之后呢、嗯，除了在佛教思想上比较明确之外，他也为了加大他的王权，嗯、大大的扶持佛教势力，而且呢，他把佛教确立为国教
1: 。哦，直接确立国教。对，然
0: 后呢，来打压本教。嗯嗯。那次松德战这样的政策一直都遭到很多本教或者是一些大臣的反抗。嗯，可是后面的几代的占卜都一直延续他这样子的政策。嗯，比方说次德松战跟次主德战。嗯、哦，好，这个次德松战跟次松德战是不一样的,一样的人。次松德战是年纪比较大的上一任占卜。嗯，次德松战是接续后
1: 面的后面的。好、嗯
0: 嗯哦，那。在次德松赞跟次祖德赞在位的时候，他们甚至呢在政治上面设置了一个藏传佛教的宰相，这样叫僧相的职务， oh. 把佛教僧侣的地位呢直接拱上去。
1: 哇，那本教一定对，跺脚到不行、啊、對,对，然后
0: 呢，这个身相他就强制的去推广藏传佛教，嗯嗯嗯，然后对本教的打压更是用力了。嗯，这样子的状况之下，就让很多的本教信徒直接跑到阿里地区去，
1: 就离开西这里，就对，离开吐蕃，跑去
0: 找全王阿里嘛？不是的哈，阿里地区，阿里巴巴上班。阿里地区呢，就是青康藏高原的一个地方啊、嗯，是世界上人口密度最小、最低的地方，嗯，他在喜马拉雅。山的山脉上面，大家有兴趣可以去 Google 啦。那总之呢，从吐蕃王朝建立之后，松赞干布把佛教引入藏地。那本教为了求生存，一直到这个赤德松赞的时候被打压的很惨，所以他们为了继续存续下来，他们就开始大量的引入什么佛教的教义在思想上面， oh. 然后呢， uh. 原本的一些科仪也参考了佛教，嗯、衣服。他们拜的神、法器、贡品、艺术作品，还有象征符号，嗯，网络上有人说是什么篡改佛教教义，我觉得倒不是，反正就是引用了藏传佛教的教义进来，然后融合他们原本的教义。成为现在的本教体系、嗯嗯，所以在现在西藏里面还是有本教信仰，也还、嗯，也还是有藏传佛教信仰教，只是我们外人进去看，我们真的会分不清楚，嗯、因为他们是互相影响之后响各自存在的宗教、嗯嗯。那本教跟藏传佛教有什么不一样？大家听友如果有兴趣，可以自己去了解、啊，或者是我们来讨论、嗯、都可以哈、哦。这边我们就不多做描述了。好、嗯哦，那到了这边呢，藏传佛教。确立，一直到藏传佛教一直壮大，政治上面也一直拱着藏传佛教信仰越来越确认的时候，有没有？中国之前有讲到汉传佛教有会昌毁佛，对对吧？西藏也有。朗达玛灭佛，这个朗达玛就是刚刚那个赤德松赞的第二个小孩，他就当赞普了，而且他是吐蕃帝国的最后一任赞普
1: ，最后一任，然后他还灭佛
0: ，应该是说他灭佛造成他是最后一
1: 任
0: ，哎、哦，<笑>是这样子，不是因为先
1: 灭，先想说自己已经没得当，好了，我把把你们都毁了
0: 啊！因为那时候呢，政权都是让藏传佛教的僧人给把持的，嗯，其实，在本质上，权力中心还是有非常多的本教，所以呢，其实，在那个时候就是。一直以来都是本教跟藏传佛教不断的在斗争啊，嗯嗯，所以呢，其实这个政治史就是佛教跟本教的斗争，因为他们是政教合一的传统嘛，好，然后后来呢，又下一任的这个次主德赞，嗯，他呢被一个大臣本教的大臣给暗杀了，他就叫贾多热，嗯，然后呢，他就拥立了朗达玛来继位，继
1: 位上任，然后呢
0: ，重新推行
1: 本教，本
0: 教，然后这个贾多热他上来之后，因为他拱心的皇帝上来。然后他就变成一个全情一时、嗯，他就大力的来打压佛教。嗯，那时候刚好发生了很多天灾
2: 、欸、哦
0: 然，然后朗达玛就顺势说呢，这是因为推行佛法造成的哦，就很像文成公主说哦，这个地方有罗刹女，我现在用佛教，然后现在被人家反过来讲。有天灾是因为佛教，所以话都是人在说的，哦、
1: 真的耶。甚
0: 至这个假多热还说文成公主自己才是罗刹女,女。在朗达玛她这样子灭佛之后，大量的佛寺啊、佛像都被毁掉，然后佛经也被烧掉、丢、嗯、掉之类的、嗯。然后还有一些藏传佛教的僧女被逼去当筷子手，虽然他们被沉重打击，可是势力还是很大、嗯。而且信仰力量是很厉害的，因为朗达玛自己的亲生女儿还试着要暗杀她的爸爸朗达玛。就是为了要阻止这个灭佛的行动哦,哦，嘿，然后后来呢，莲花生啊，他在吐蕃地区传教的时候有二十五个弟子，其中有一个也是藏传佛教高僧，叫吉贝多杰。嗯，吉贝多杰呢，他就去暗杀朗达玛。
1: 哇
0: ，他就打扮成本教徒的样子，嗯、然后进到宫里面，然后呢去
1: 暗杀他，暗杀
0: 他，然后暗杀成功。嗯卜，占普死，吐蕃地区就分解了。这个就是正教合一的本质。我要领导这个地方，我必须要有拳头。之。另外，我还要信
1: 信仰。对，我说朗达玛，你看他当初先暗杀了上一个上一任的那个战普，就他自己也是被暗杀掉的。嗯」嗯，何苦呢？大家坐下来谈一谈嘛
0: 。这我就不晓得他们是不是有谈过，没谈好
1: ，我不知道。然后莲花生说的那个，就是会被灭，就是可能他的那个佛经，就是藏传佛教可能有被灭亡的危机、嗯，是不是就是指这个危机？也有可能是、啊，因为是朗达玛要把全部都毁掉佛，对啊。嗯
0: 虽然在西藏地区有本教也有藏传佛教，可是主要还是藏传佛教是政教合一的象征嘛。嗯，所以呢，在朗达玛死后呢，他就被西藏人民说成他是牛魔王，嗯，他是罗刹女的老公这样子。嗯<笑>什么
1: 都跟罗刹女有关，就对。罗、啊、刹
0: 女对他们意义很重大，意义是很重大的。嗯、那朗达玛灭佛之后，吐蕃帝国分裂，西藏那一整块地方就分裂成非常多的小国。西元八百七十七年到西元一千两百六十四年这一段期间都是分裂的
1: ，也是维持蛮久的，持续蛮久的。
0: 对，这个时间就是唐朝末年到元朝
1: 啊，元朝、嗯、
0: 对，然后反正那个地区就是有很多小国各自为政，嗯,嗯，这样子。那唐末是这样。那到了宋朝呢，他们还是继续分裂。嗯，因为呢，宋朝很忙，很多外族都在打他们啊，嗯、有女真，有契丹，有西夏，各种跟这些打仗都来不及，他就顾不了西藏。嗯、那西藏自己本身也是分裂，啊，即便是分裂，可是他们在藏传佛教的思想上面是有继续发扬的。嗯，啊，譬如说红教、花教，啊，就是各种。派别自己就开始发扬、哦、所以是
1: 在那个呃吐蕃他们分裂之后，各派自己开始发扬发展出他们本质
0: 都还是政教合一的，然后有各自、哦、虽然他们传统的藏传佛教，可是想法会不一样、嗯嗯。就像是阿育王的时候推广佛教，可是后来就有分南传北传，他们思想是不太一样的这样子、嗯嗯嗯。多人性的话，就是对一个经典的思想，就有各自不一样的想法。嗯好，就开始开枝散叶啦。哈。宋朝就是这样，嗯，好，然后一直到了元朝，西元一千两百六十年的时候，就是成吉思汗，嗯。哦，成吉思汗不是观战，不是观战<笑>啊，是不是
1: 馆长
0: 啊？不是馆长，他是那个元太祖忽必烈、嗯、啊，忽必烈的二儿子，他是负责吐蕃这一块的
1: 。啊，他把吐蕃交给他二儿子管理就對，就是这一块、嗯，他确实是这样
0: 哦、嗯。他的儿子有分很多地区，
1: 大家都分得到了，只要是我儿子都分得到
0: 。二儿子叫做阔瑞，他就入侵吐蕃。嗯，他入侵的同时，他也信了花教、嗯。四年后，成吉思汗在西藏这边呢设立的总治院，也就是一个。一个中央级的管辖单位，嗯，因为扩瑞是信这个藏传佛教的，他就找了当地的花教的宗教领袖来建立政权。吐蕃又开始
1: 又合而为一，合而为一，然后他
0: 就成为元朝的从属国。那明朝呢？它的管理方式跟元朝差不多。那可是呢，在思想上面呢，就等于是到明朝的时候，比较多的流派正式成立了啊，比如说格鲁派。格鲁派就是黄派，黄、嗯、派呢，它是在十三世纪的时候有一个高僧叫宗克巴，他来创立的。嗯，好、哦，那因为这个黄派呢，他的戒律是比较清楚，管理制度也比较严密，所以很快就后来居上了，变成藏传佛教相对比较主要的一个。宗派，嗯嗯，啊、哦，我们现在认识的那个和蔼可亲的老先生达赖喇嘛十四世，他就是黄教格鲁派的宗教领袖，哦、嗯嗯，也等于是整个藏传佛教的宗教领袖，嗯，也就是现在大部分人认知的藏传佛教，嗯
1: ，戴黄色帽子的
0: 。好，藏传佛教的源起啊，嗯，跟到近代的状况了，我们就大概分享到这边。好，好、哦，那我们下一集呢还会继续介绍，主要集中在格鲁派的宗教领袖，嗯，达赖喇。嘛。帮他介绍，今天分享的内容就到这边、嗯
1: 。如果喜欢我们的内容，觉得我们内容还不错的话，再麻烦追踪我们的，也可以点内我们给我们一点小小的鼓励哟、哦
0: 。我们的 IG 是 NAC Overdose，NAC Overdose。嗯、好谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜